0: Entonces, primero, hay muchas oportunidades. Entonces, hay oportunidades porque es una tecnología abierta, es una tecnología, es cuestión de crear un perfil, subir tu archivo y principalmente ser el creador, ser el verdadero creador. Caracol Podcast presenta Amigos TIC
1: Tercera Temporada
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital. Que como todas las semanas, a través de Caracol Podcast en Caracol Radio, un grupo de amigos nos sentamos a echar carreta, a pasarla rico, pero además a compartir con invitados muy especiales. Recuerden que pueden escucharnos siempre a través de las principales plataformas de distribución de podcast en iOS o en Android y por supuesto en el sitio web de Caracol Radio. Como siempre, mi saludo muy especial a Don Jole
3: Restrepo desde Cajicá, Colombia. Sí, señor, desde Cajicá, Colombia con un poquito de frío y feliz de estar hoy como siempre o casi siempre en Amigos TIC. Bueno, muy bien, ¿cómo van las cosas, Jole? Bien, afortunadamente muy bien, muy movido. O oh, hipercubus! Muy bien, muy bien, un año muy movido, de mucho crecimiento, de muchos retos, así que la verdad, eh, muy positivo todo.
2: Bueno, perfecto. Don Santiago Pinzón Galán, ¿desde alguno de sus latifundios preferidos?
1: Buenas tardes, buenas noches, buenos días y todas las anteriores. Una maravilla poder estar acá, a pesar de Mauricio, y con la falta... <risa>
2: de Emilia Sí, sí, extrañando ya a Emilia Restrepo quien se ha excusado previamente y desde la calle 80 si ya está en condiciones presentables don Mauricio Barameño bienvenido
3: sí. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos nuestros oyentes Con mucho gusto tenemos a Sandra Clementina Giraldo
0: Hola, qué rico estar acá con ustedes gracias por la invitación
3: bueno, Clemen es emprendedora e inversionista, fundadora y CEO de Dots Tech, que hoy tenemos cuenta que es ese nombre tan, tan bonito y en inglés, Clementina, qué belleza. Es cuenta con 20 años de experiencia en trabajo en organismos multilaterales, gobierno, universidades y entidades privadas, promoviendo el emprendimiento tecnológico. Clemen y yo nos conocimos en IncoAdora, empresas de base tecnológica antigua, que ya hace unos cuantos años el desarrollo financiero y la industria fintech en Latinoamérica. Ha trabajado con el BIT, con la CAF, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, donde tuvo unos compañeritos no tan chéveres. Me contaba fuera de micrófonos Clementina, sobre todo un compañerito por ahí que no estaba, que era como desjuiciado y ha trabajado también con Impulsa. Y bueno, tiene una experiencia y unos conocimientos muy, muy interesantes. Ahora metida a muy fuerte en criptoarte y otras cosas que ahorita nos, nos va a contar. Es Clemen, bienvenida.
0: Hola, hola, gracias. Qué bueno estar acá con ustedes y encantada de compartir lo que hemos hecho en este tiempo con la audiencia.
3: Clemen, y la primera pregunta es contarnos un poquito qué es Dots and, and Tech y qué estás haciendo, tantas comunidades, tantas cosas. Contanos sí. un poco en qué andaba.
0: Bueno, como traduce el nombre, como conectando los puntos y la tecnología, Exactamente, creo que el mayor potencial de las empresas, las personas y las organizaciones públicas se da cuando co hacemos comunidades, ya lo hemos hecho para varias industrias, hace unos seis años hicimos una comunidad que se llamó Fintech Latinoamérica, cuando se estaba empezando a entender bien qué eran las fintech, qué rol iban a ocupar en, en la industria financiera, eh, y más recientemente hemos hecho una comunidad NFT Latinoamérica para para entender qué está pasando con los tokens no fungibles y como primer caso de uso el criptoarte. Seguramente ya se están desplegando otros casos de uso distintos al criptoarte con los tokens no fungibles, pero en términos generales, DotSantec eh, lo que hace es conectar el ecosistema, ayudar a mapear de distintas industrias, muy metido en la industria fintech y muy conectado con lo que se relacione con la tecnología blockchain. Hemos hecho este. cosas con AgTech, con EdTech, pero más intensivamente con FinTech.
1: Eh, Cleme, felicitaciones por todo lo que hiciste allá en Argentina. Qué maravilla Gracias. ese cerebro fugado otra vez en Medellín, en la región, en Colombia. Bueno, en todas partes por con la red. Y me es muy concreta: ¿qué, ¿por qué te metiste en este cuento después de haber estado en la CAF?
0: Porque siempre he creído que uno debe ver el mundo desde distintas esquinas. Había estado en el gobierno, ¿te acuerdas? Como directora de emprendimiento y de mi PYME y creo que uno tiene que vivirlo. Eh, soy feliz también después de haber estado, digamos, en CAF, que fue maravilloso y fue como entender América Latina. Era muy importante crear tu propia empresa. Hablé mucho de los fondos de Venture Capital eh, como desde el 2008 hacíamos manuales, es más, en la prensa, pues en esa época eran separatas explicando qué es un VC, todavía no existía col Capital y pues creo que es importante también pasar a invertir, o sea, es como todo lo que has promovido tratar de vivirlo para ser más consistente y, y también muy rico vivir en Medellín, o sea, Medellín es una ciudad encantadora, lleva 18 años por fuera, y cuando dicen lo que uno ha hecho es que se nota la edad de uno, espero que sea ahí, no, no de otra forma, y, y no, encantadísima de estar en Colombia. Yo viví muy rico en Buenos Aires, adoro Argentina, o sea, es una cosa, lo mismo Venezuela, Ecuador, pero realmente volver a Medellín ha sido fascinante, y coincidió con la creación del Centro para la Cuarta Revolución Industrial, fue como, wow, una coincidencia impresionante, y ellos, el centro priorizó blockchain, entonces fue como fascinante porque puedo contribuir ahí y aprender al mismo tiempo y eso te va acercando a todo eso que nadie se imaginaba, como, el, como temas como criptoarte y otros temas que el, la misma tecnología está explorando.
3: Además, Clemen que omití en tu hoja de vida contar que estás como especialista del centro de la cuarta revolución industrial entonces ¿qué ah, el
1: claro, que... Envió ese detallito ¿no? el
3: pero, el el
0: no, o sea sí. fue, fue maravilloso que esto se dio en Medellín o sea muy, muy casual desde Ruta N, opera desde el complejo de Ruta N y, y fue como el mejor recibimiento yo creo porque interactúa con otros 13 centros, es afiliado al UEF, es digamos un, un piloto en América Latina, el único centro en español, y ha generado un intercambio de conocimientos. Eh, de hecho, esta semana se hizo un evento muy importante con CAF sobre el uso de datos pues, estratégicos para el sector público y, y también la inteligencia artificial. Entonces, sí ha sido como reflexionar mucho sobre el uso ético de las tecnologías, porque las tecnologías tienen, o sea, hay todos esos desafíos de la gobernanza de la tecnología y también de reducir bre brechas, de hacer fáciles los conceptos para que los ciudadanos entiendan las tecnologías y además las adopten e incluso las desarrollen, entonces claramente es como un, es, es un tema que hay que, mentalidad y cultura, promover muchísima mentalidad y cultura y promover habilidades y capacidades para la adopción, lo que está pasando este año con el CriptoArte es muy buen ejemplo
2: Clementina, una pregunta, ¿cómo está la demanda del ciudadano sobre este, el uso de estas tecnologías. Todavía es muy incipiente, todavía sí. es...
0: Hay una mezcla. Hay tecnologías que usamos y no sabemos qué tecnología es, porque hay un uso intuitivo de tecnología, las tecnologías están inmersas en todo. Entonces nosotros, digamos, pongamos un ejemplo, la inteligencia artificial, mi hijo aprendió a leer con Siri. Yo ahora sí lo estoy segura que fue Siri porque estaba hablando con unos papás del colegio y yo juraba que era el colegio porque yo no le enseñé. entonces era el
2: cirilí del profesor. <risa> sí,
0: total. Pero es que él era ciríc, no sé qué. Como, claro, no sabía leer justamente ni escribir. Ahí sí yo entendí más. Ah, claro, es que le sirve de una forma muy distinta a un niño que no sabe escribir ni leer. Y ahí hay una interacción con la inteligencia artificial y él ni sabe. Yo le preguntaba a Siri, ¿tú cuántos años tienes? Yo luego le dije, Siri, es, un, está, es una programación, o sea, y él dijo, no, no lo entendía. Él lo que no entendía es que eso fuera tecnología, que es distinto, no lo que nosotros pensamos que hay que explicarle a la gente que la use. Entonces, lo sí, que sí. quiero decir es, la gente la usa, la gente usa la, la inteligencia artificial, la gente... Utiliza sensores, el Internet de las cosas, pero lo que no sabe es el concepto o la teoría que hay detrás. Ya lo que hay que explicar es conectarlo para que la tecnología tenga despliegue en otros casos de uso y la gente lo pueda llevar a industrias, no solo como un consumidor, sino pasar además a ser quizás desarrolladores de alguna parte de las soluciones. Y ahora, en la, la tecnología... Con lo público. Sí, ahora la tecnología blockchain no es tan intuitiva porque la tecnología blockchain es una tecnología de ecosistemas, es una tecnología que permite el registro de datos mediante métodos de consenso, de forma distribuida. Entonces, la tecnología blockchain requiere resolver, a veces, o sea, es útil cuando hay varias partes y hay que resolver algo como de, que, de, de confianza entre las partes. Entonces, no es, tan, no, no es que tú acá en AME, y esto aplica para los criptoactivos y para, y para muchos casos de uso de la tecnología blockchain, de registros de datos, decir si una persona se casó o no se casó, si fue a tal universidad o no, cualquier registro de cualquier dato que va a permitir generar trazabilidad, generar confianza, la tecnología blockchain va a ser útil, pero entonces a las personas les cuesta un poco más, primero porque hay mucha confusión con que solo son criptoactivos, entonces ya de ahí hay un bloqueo para los que no quieren tener una relación aún con criptoactivos. Y por otra parte, pues... Hay muchos elementos de la tecnología que hacen que aún no sea adoptada masivamente. Hay varios desafíos de experiencia del usuario. Las tecnologías a veces no están listas, tienen como una curva eh, de desarrollo, madurez para el despliegue masivo y está en ese proceso. Está todavía, en, digamos, aunque tenga ya 13 años, desde el paper de Satoshi Nakamoto, el caso de la tecnología blockchain, sí está todavía en experimentación. Muchos casos de uso que no logran tener despliegue, muchos casos de uso que se replantean. Entonces, ahí el ciudadano está un poco más ajeno a esta tecnología.
1: Yo, yo creo, meto la cucharada, que lo importante que tu hijo le diga a Mauricio que Siri le puede ser despertador, que le puede ayudar <risa> para que llegue a tiempo. Eso es un dato importante. Qué pena, jole quiero, quiero que esto quedara bien claro. No,
3: yo... No, claro. Okay. Tomando, tomando ese, a mí lo que me pasó con... Pero bueno, tenemos, es, es Alexa, entonces también Celeste interactuó un montón con, con Alexa y, y en un, era, estábamos en un desayuno súper tranquilo de fin de semana y pregunta, y entonces Celeste le, le dice algo a, a Alexa y se queda pensando y dice, papá, y Alexa sabe que es un aparato. Que va, si ella sabe que tiene conciencia, pues pucha. Es, y, y es una pregunta. Llega el momento
0: como. Momento,
3: momento Black Mirror del día. No, pucha. ¿cómo, ¿Cómo hace uno eso? Porque además lo que evoca es uno de los grandes, grandes problemas de la investigación en inteligencia artificial y es si la inteligencia artificial va a tener o no conciencia. Pero entonces, ¿qué es conciencia? Y toda una conversación con una niña de seis años muy, muy interesante. Es, Mauricio, tenías pregunta, hombre. <risa> Clementina, primero,
4: un saludo especial. Por favor, no creas las fake news de este grupo. Ya, ya, ya conoces a Santiago, a Jorge, a Jole, PhD, así que estoy tranquilo por ese lado. Todo el mundo te pregunta sobre FinTech y mira que ya empezamos con blockchain y, y Jole seguramente va a preguntar sobre EdTech, pero me gustaría saber qué han hecho ustedes para impulsar AgTech, qué proyectos interesantes, cómo va la movida.
0: Primero yo te cuento, digamos, desde... Cuando estuve en CAF, CAF apoyó un programa de aceleración en Actec para el Río de la Plata. En ese momento se hizo con NXTP Labs y se aceleraron 20 emprendimientos en Actec. Eh, había temas de drones, manejo eficiente, o sea, de, de toda la gestión del agro, agro, agro temas relacionados con agroalimentos y se hicieron unos foros importantes, sobre todo que eh, Argentina pues, es como hub de Actec. Y en su momento también se invirtió en unos fondos de los cuales Sao Paulo Ventures, que queda en Brasil, es uno de los fondos líderes en Actec en el mundo. O sea, el gestor es un experto, pues Francisco jardín si en algún momento lo invitan a español. Entonces, digamos, desde la parte del sur y de las multilaterales Tuve la oportunidad de trabajar en ese programa. En XTP Labs, a su vez, invirtió en Actec. Y bueno, ya llegando acá a Colombia, desde el Centro para la Cuarta Revolución Industrial, hay unos convenios con Mintic, donde se está promoviendo eh, el entendimiento y la adopción de tecnologías en el agro. Agro.4.0. Ayer hicimos un taller para ver casos de uso de blockchain en agro. Entonces, te pongo ejemplos. Eh, la mezcla de blockchain con agro. Desde trazabilidad para las cadenas de suministro, todo lo que tiene que ver con café. Por ejemplo, hay algunas soluciones. Acá en Medellín hay una solución que se llama IFINCA. E Conecta consumidores con productores datos de toda la cadena, quién te produce el café que te estás tomando y detalles, incluso para los temas de de, de fair trade, lo relacionan porque no solamente vas a saber características del productor, sino temas también de, de, la, de que haya una cadena de pagos justa, o sea, una distribución del ingreso justa. Pero, eh, digamos, está eso y se están desarrollando un equipo del cual yo no participo, unos pilotos. Y desde mi empresa he estado mapeando, siempre yo empiezo por mapear qué soluciones hay mi concepción siempre es global y el ecosistema digamos Latinoamérica para mí eh, no tiene mucho sentido ver los ecosistemas por país porque países más pequeños se compensan con países grandes y sabes que las soluciones hace muchos años pueden casi que surgir multilatinas desde el principio piloteando en dos o tres capitales entonces ya no es que hay que ser nacional para ir a una macro rueda para volverte en multilatina sino que como a muchos nacen digitales, entonces hemos estado mapeando empresas de Actec en Chile también. Ayer, de hecho, invitamos a una de Chile, que es como de Chile y Colombia, por lo que te decía ahorita. Uh -huh. Está conectando a unos, a unos eh, distribuidores de café con unos productores de Antioquia. Y es un poco más, eh, en eso todavía mucha investigación. Eh, todavía no ha llegado al punto de la industria fintech. Pues por, por obvias razones también porque en Actec también hay algunas soluciones que tienen que ver con, que se mezclan también con ciencias de la pues de la vida, digámoslo así. Ahí sí se da la cuarta revolución digital, que es la, la fusión de lo físico, lo digital y lo la biológico. Claro. En, en fintech, digamos, lo biológico no entra todavía. Entonces, creo que hay más complejidad dependiendo de la solución de Actec en unas y en otras.
1: ¿Cómo ves? la proyección de Colombia en términos de ese talento que se necesita para poder promover más desarrollo Artec o esa capacidad de conocimiento para, para que se profundicen.
0: Bueno, yo creo que, que lo, lo, lo más importante es como mucha experimentación, lograr que hayan como realmente mucho prototipado y que hayan, o sea, que hayan ejercicios de aceleración sí me parece importante con la participación de corporaciones, o sea creo que en Colombia hay mucho potencial y faltan como más programas específicos en esto ahora lo que está haciendo Mintic me parece muy acertado, porque digamos que se ha hablado mucho del agro, pero hacer estos programas orientados para que las aplicaciones se conecten con eso, sabes que el país lleva mucho tiempo haciendo aplicaciones pero no necesariamente había como o sea, cada vez hay que inducirlo más a que realmente te estén con, con los temas del agro, con los problemas o las oportunidades del agro. Pero veo a Colombia destacada en América Latina. O sea, sin duda Colombia, porque se empieza a atar todo. Colombia tiene un, un buen ecosistema emprendedor. Cada vez más emprendedores colombianos acelerándose afuera y volviendo, eh, participando en aceleradoras como Y Combinator, eh, una mejor, indu una cada vez más, eh, digamos, una industria de fondos de venture capital cada vez más, digamos, ya no es incipiente, digámoslo así, eh, no es que se esté consolidada, pero está en proceso de, y todos esos elementos ayudan.
2: Bueno, muy bien, muchas gracias Clementina. Vamos entonces ahora con el ojo al dato que nos tiene don Santiago Pinzón Galán.
1: Ojo al dato, ojo al dato, en estos días el DANE entregó la encuesta de hogares eh, TIC, y es un ejercicio muy profundo, muy robusto, y hay un dato muy importante, el 56% del total nacional de hogares tiene una conexión a Internet. Entonces, el vaso está medio lleno, falta mucho, quiero más datos, pero no me van a permitir acá. Entonces, ojo al dato, solo el 56% de los hogares en Colombia tienen Internet.
3: Amén, hablabas también al principio de los toques no fungibles o los NFTs, eh, y, y, y ahí hay toda una revolución y una comunidad súper interesante que entiendo que estás liderando. Contanos en qué estaba esa, esa comunidad y cuál es la oportunidad de Latinoamérica en este mercado o en esta revolución que se está dando.
0: Bien, primero quisiera que la audiencia entienda que es un token no fungible, o sea, sí. un, token, un token no fungible es un activo digital único. Hace mucho nosotros tenemos activos digitales, eh, pero la tecnología blockchain por sus características de registros de datos con métodos de consenso y distribuidos, hace que eh, se pueda precisar cuando se registra un dato, eh, quién lo registra, en qué momento, está atado un tiempo, y, y, es, y, y en la mayoría de los casos, si se utiliza una blockchain, digamos, eh, abierta, es público. Entonces, esos elementos... Al, al ser una tecnología que permite, digamos, identidad, eh, digamos, trazabilidad, transparencia, inmutabilidad, esos atributos que tiene blockchain, son muy oportunos para muchas industrias. Y en el caso de las artes son oportunos por los derechos de autor. Porque tú, al tener un, un activo, un archivo, por ejemplo, el archivo de una obra se sube a blockchain queda la representación digital de esa obra pero atada a un momento y puedes identificar con precisión quién es el creador de esa obra y también hay algo no menor y es que la tecnología blockchain permite transferencias de valor porque la, por eso la originó un criptoactivo que fue Bitcoin. Entonces, dicho todo esto, lo que está pasando con el arte es que hay unos marketplaces como nosotros conocemos marketplaces como Mercado Libre o, o Amazon o, o, o muchos otros y estamos ya acostumbrados a comprar y vender bienes físicos y digitales en internet. Bueno, lo que está pasando con el arte es que eh, al subirlo en blockchain y tener esos atributos, la pieza se vuelve de cierta manera única digital, porque está atada a ese momento a ese creador eh, y está en blockchain. Entonces, hay unos marketplaces que funcionan en blockchain. Hay varios, o sea, quizás el más usado es OpenSea. Y cuando un artista sube una obra a OpenSea, entonces empieza eh, una interacción, un despliegue nuevo de su arte, una nueva forma de llegar a otros coleccionistas. porque Blockchain, pues, como es global y conecta, la tecnología blockchain conecta punto a punto. O sea, si nos devolvemos, la gente cuando lee el white paper de Satoshi Nakamoto eh, y describe Bitcoin, Bitcoin es un peer-to-peer -peer cash system, o sea, un ecosistema de pagos persona a persona. Y esto aplicado a, a blockchain en general, eh, OpenSea funciona con otra blockchain que es Ethereum. Entonces, eh, en esta blockchain... Eh, el criptoactivo es el Ether y lo que quieres decir es, yo subo una obra y un coleccionista la quiere, entonces como blockchain permite a su vez transferencias de valor, se puede pagar con Ether y sale inmediatamente la obra porque en blockchain se hacen unos contratos inteligentes que permiten toda esa transacción en segundos. Entonces para la audiencia, el que sea artista y va a incursionar en criptoarte, hay que precisar que hay unos art artistas que son nativos en digital. Entonces, ya tienen sus obras en Procreate o eh, ya tienen sus, sus piezas digitales usando algún programa y otros que son artistas que predominantemente en el mundo físico. Entonces, ellos, los que vienen del mundo físico, digitalizan sus piezas, los que son nativos digitales ya las tienen y lo que hacen es acudir a algún marketplace en blockchain para poder eh, generar ese activo digital único, ese token no fungible. Y entonces, al registrarlo allí, que se conoce como hacer un lanzamiento, hacer un drop, el artista queda como con un portafolio de obras bajo su creación, bajo su nombre. Cuando uno ingresa, y les puedo mostrar, o sea, aparece quién es el creador quién, eh, en qué momento se creó y cualquier persona que entre, cualquier persona que se registre eh, con un perfil de comprador allí, si el creador le establece, le estipula un precio, el, el comprador la puede comprar en cualquier momento, como funciona el e-commerce. Con la diferencia de que la logística se da instantáneamente porque estamos hablando de activos digitales.
4: Nos has contado como lo que, lo que sucede con el mercado de NFT, con esta plataforma de OpenSea. Eh, lo que nos llega a los medios de comunicación es como lo curioso, en este, en este estado de, de desarrollo, ¿no? Lo curioso, que eh, el primer tweet y se pagaron no sé cuántos miles de ethers, eh, eh, un meme, un GIF animado, eh, pero hoy, ¿cuál es el estado del arte eh, NFT? Eh, real, eh, se Bien. está moviendo, están llegando sí. artistas de verdad, ¿verdad? O, sí, sí. Y además, o sea, ¿hay espacio para los que comienzan? Por ejemplo, un, un video de Víctor tocando guitarra podría venderse en OpenSea.
0: Sí, bueno, lo de, vamos por partes. La sí. primera parte es, para mí, digamos, yo siempre como promuevo un uso responsable de la tecnología. Cualquier caso de uso, cualquier aplicación de la tecnología tiene... Mmm, puede ser sujeto a especulación cuando hay ventas. Entonces, y los activos digitales pueden ser sujetos a ser sobrevalorados. Eso es muy relativo Ajá. y es muy subjetivo. Entonces, primero, hay muchas oportunidades. Entonces, hay oportunidades porque es una tecnología abierta, es una tecnología, es cuestión de crear un perfil, subir tu archivo y principalmente ser el creador, ser el Ajá. verdadero creador. ¿Cuál es el estado real? Bueno, el estado real es que, para que tengan una idea, OpenSea a esta fecha ha facturado 3 billones de dólares este año, 2 billones fueron en agosto. En septiembre yo creo que hubo como un, como un ajuste, como corrección. una corrección, ha habido como más tranquilidad como en las transacciones, en agosto fue como un boom, pero digamos... Es un espacio, es un espacio que merece observarse, o sea, puede que... Se, hay gente que dice, es una burbuja, puede serlo, puede serlo, pero sin duda, como, digamos, los activos digitales únicos son, digamos, un medio para transformar muchas cosas, porque el, el arte es una manifestación y puede que con esa corrección hayan transacciones y algo interesante... Pero hay un despliegue muy grande ahorita de cripto como videojuegos donde los, los, los jugadores compran ropa para los juguetes. O sea, en vez de comprar una pieza de un artista, es de otro artista, pero el que le hizo la ropa al, jugu al juguete, al, al jugador, perdón. Mm. Entonces hay muchos, les va a pedir la billetera de Metamax o de cualquier marca. El papá, préstame tu billetera, necesito comprar y vas a mirar y van a querer comprar ropa para su, la pinta de su, de, su, de, su, de su representación. Y quiero mencionar los metaversos, o sea, lo, los mundos en blockchain, en blockchain se están vendiendo real estate real estate, eh, si entras a The Central Land, si entras a The Sandbox, eh, yo quería comprarme un metro cuadrado en The Sandbox, fue imposible, o sea, era competir con bots y tú entras, es como un mundo... En un mundo en el metaverso donde ya va todo está, mejor dicho, vendido en estos micromundos. Entonces está la esquina de Binance, la esquina de los jugadores del ecosistema cripto. Y si te haces más cerca de la donde va a quedar Binance, que seguramente va a hacer unas fiestas o, o unos despliegues impresionantes para enseñar y tal. Entonces, dependiendo de la ubicación, tal cual funciona en el mundo real, es lo que te cuesta el metro cuadrado. Ahora, en el arte. En el arte, nosotros tenemos un grupo que no es corporativo, no, es, de, es, un, es de amigos, un, un grupo para explicar, se llama NFTs Latinoamérica y hay más de 800 miembros y muchos de ellos son artistas que fueron los primeros criptoartistas en su país, digamos, Dani Muñoz de Costa Rica, eh, Vero Ivo y Emanuel Daza de Panamá, eh, Fira de Colombia, Conorela McDaniels de Colombia, María Paula Alzate. Eh, de Colombia y de todo el país. O sea, 800 hay, de, hay unos de Argentina, de Collage Alejandro Peters de Guatemala. Entonces, hay artistas de diferentes clases sociales. Fabián Buitrago trabaja con pun, como pun, unos puntillismo. Bueno, hay de Collage, hay de óleo, hay de acuarela, hay de audio, hay, de, hay fotógrafos como Natalie Na, Piort de Bogotá, fotógrafa, bueno. En el grupo Entran, ellos han hecho sus drops, ellos han empezado a hacer colaboraciones. Se ha empezado, le metieron audio a una pieza y han empezado a hacer fusiones, fusiones porque entonces hacen colaboraciones y, y hacen una pieza de 3D que era originalmente en 2D, le ponen movimiento. He hablado con coleccionistas. Hay personas, digamos, el presidente de está súper metido en criptoarte. Tuvimos una llamada porque ninguno de los dos trabaja en esto, o sea, es un hobby y cada vez ocupa más como el espacio de relaciones porque tú, ya, ahí están los, los artistas, en Karim, mira, esta obra que hay detrás es de María Paula Alzate. Entonces él me mostró cómo él, por ejemplo, en su casa tiene los tokens no fungibles, ya en un Televisor, en un cuadro que es el televisor, lo pones atrás, tiene todo el movimiento. Tal. Bueno, entonces es como para hablar, que buscan los coleccionistas, acercarse al arte de otra manera. Y hay algo que no es menor, están los collectibles, que son como comunidades de criptoarte. Es como los nuevos clubes sociales. Ya tu forma de, de relacionarte es que tú tienes un ape, porque los apes cada vez cuestan más ether como, como pasó con los cryptopunks, que tener un, o sea, a ti te dicen, acá en Medellín vino la semana pasada alguien y decían, él es un criptopunk. O sea, decían como, wow, eso es como decir, él creyó en la tecnología blockchain hace mucho antes que todos creyéramos y creyó en que todo esto era posible. Entonces, <risa> 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 entonces, entonces eh, fíjense, todo, fíjense que se volvió una historia aquí uno es, Dios mío, yo entré acá y se me abrieron los saves, o sea, están los saves, están los cryptopunks." están las colecciones de los fotógrafos como en National Geographic está esta experimentación tú también ves cosas que tú dices bueno no, no sé no entiendo no opino eh, pero lo bonito de todo esto es todo lo que empieza a pasar entonces por ejemplo el arte físico no nadie ha dicho que se va a acabar eh, cada activo es distinto pero entonces empezaron a dar cuenta digamos hay un artista de Londres McThor ella empezó a vender el NFT atado a la pieza física, aclarando que al primer coleccionista de la obra digital le iba a llegar la pieza física y estaba incluido el envío. Ella es una artista de unas piezas muy lindas, imagínate, ella subió muchísimo y el arte de ella se desplegó, pues, o sea, yo le compré, acá tengo una obra de ella en físico que llegó a Medellín. Entonces, acá está la maravilla de la tecnología que conecta persona a persona, se cumple. Yo me entiendo con el artista, que la transacción es en minutos, se cumple. Que, que igual te queda, digamos, la representación de esa obra que me llegó a mi casa digital. Pero la adopción de ellos ha sido increíble, porque ahora vienen los desafíos. Blockchain, en, dependiendo de la blockchain, tiene momentos de congestión. Esa congestión, para los que no están familiarizados, por ejemplo, con Ethereum, las transacciones ocupan, en el momento de hacer un registro de los datos que les digo, se requiere un concepto que se llama el gas. Pagar un gas para que todo esto suceda. Y si está muy congestionado, el gas sube muchísimo en Ether y por lo tanto de precio. Y entonces a veces el gas puede costar 10 dólares, pero a veces el gas puede costar 200 dólares. A principios de este mes el gas llegaba hasta los 1000 dólares y es un desafío que tiene Ethereum como blockchain y que tiene el, la, eh, la tecnología para otros casos de uso. O sea, pongamos este caso del gas como desafío. Si yo lo quiero usar en compras públicas, y una, ustedes saben que cuando una, en compras públicas todos los oferentes se tienen que presentar en las mismas condiciones, ya el gas cambia una condición, oh, yeah. que no es lo mismo si te presentas en la mañana que en la noche. ¿Quién va a pagar ese gas? Esos desafíos que hacen que el gas tenga un factor diferenciador en costo en el momento en que te conectes, pues ya es un desafío que, que, que limita mucho en algunos casos de uso del sector público, porque el sector público o lo tendría que subsidiar para que todos estén en las mismas condiciones, pero además es un poco complejo de entender porque no sabe cuánto va a subsidiar, porque hay unas horas en que puede ser muy caro. Entonces, eso hace que otros sí. acudan a otras blockchains que no ocupan esto, pero entonces no son las más usadas. Entonces, ahí no está tanto el grueso del mercado interesante. Bueno, y ha sido muy, muy importante porque ahí tú ves como los artistas que no tenían ni idea qué es blockchain con tal de vender su arte. Ellos te dan ahorita un curso de qué es Metamax. Eso es lo que yo digo cuando uno ve lo del Salvador, que a mucha gente le da susto qué va a pasar allá. La tecnología blockchain sí tiene estos desafíos que les digo y entre otras que las claves de las billeteras no se pueden perder porque no se pueden recuperar. Y lo que se queda ya se queda encerrado, que es una clave larga de unas frases que se llama la frase semilla. Pero viéndolo con los artistas, uno se da cuenta como cuando tú tienes un interés y algo, se vuelve como parte de tu vida. Tienen su frase semilla ya apuntada, manejan eso perfectamente. Obviamente les ha pasado que como a cualquier persona en un banco, en otra parte a alguno le han hackeado la cuenta, se le han llevado los NFTs, le han robado la plata. Eso ha pasado porque en las redes sociales eso puede pasar. Entonces, el estado de la arte es ese, hay mucho dinamismo, hay unos que no venden nada. Entonces, no sé si Víctor va a estar en el grupo de los que la sacan del estadio o de Salud. los que no venden nada. Bueno,
2: <risa> con la guitarra.
0: Con la guitarra, exacto, con, el, con la pregunta.
2: Bueno, no, fantástica, de verdad, esta conversación. Muchísimas gracias. Esta semana en Amigos TIC estuvimos con Clementina Giraldo, CEO fundadora de Dots and Text. Nos vemos y oímos la próxima semana. Hasta la gracias. próxima. Gracias. Chao, que me
3: Muchas gracias, Clemen.
0: Gracias. Bueno, cuando quieran, seguimos conversando. Encuéntranos en Instagram como arroba caracol podcast.